2: São 7 horas e 29 minutos, 7 h 29 fixação, né, Calinha?
1: Fixação, gente.
2: Grande música é. da Paula Toler, do Kid de Abelha. <risos> é, fixação também no Senado, né? Que finalmente desistiu de afrouxar as regras para os partidos para a eleição do ano que vem. Mas, mas, mas sempre tem o um mais. Pode ter um aumento no fundo eleitoral. Daqui a pouco a gente voltar a conversar sobre esse assunto com o nosso Rodrigo Orengo em Brasília. Eu queria falar um pouco sobre a despedida da Raquel Dodge, né? Para marcar o último dia dela como procuradora-geral da República. A primeira mulher que ocupou esse posto aí na história do Ministério Público. Raquel Dodge apresentou uma denúncia, pediu uma nova investigação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A novidade da denúncia apresentada pela Raquel Dodge é o nome do Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Segundo Dodge, além de Brazão, os outros denunciados, um funcionário do Brazão chamado Gilberto Ferreira, policial militar também Ferreirinha, advogada dele Camila Nogueira, além do delegado da Polícia Federal Hélio Christian. Segundo a procuradora, todos esses denunciados no último dia em que ela esteve à frente do Ministério Público, como Procuradora-Geral, participaram de uma encenação que teria dificultado as investigações para descobrir os reais assassinos do caso Marielle. O Domingos Frazão, conselheiro Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dodge diz que ele teria usado a estrutura do gabinete, mais os contatos que possuía na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal para engendrar uma simulação desvirtuando o rumo da investigação por mais de um ano. O brasão já é réu numa outra ação do Superior Tribunal de Justiça, numa operação que é apura fraudes do tribunal. Ele está afastado por causa também de investigações da Lava Jato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, ou seja, aparentemente não é mesmo flor que se cheire. Mas, o fato é que, nesse caso, todos negam as acusações, inclusive o delegado da Polícia Federal, Hélio Christian, disse que é o maior absurdo ter seu nome envolvido em um crime bárbaro como esse. De fato, é um crime bárbaro, os executores já foram presos, mas ainda muitas dúvidas no ar, o inquérito segue em andamento, em sigilo, né? e ainda muitas perguntas estão no ar. E agora... Essa última cartada da Raquel Dodge simplesmente denunciando o Brasão e pedindo que o caso seja federalizado, ou seja que a investigação passe para a Procuradoria em Brasília, para a Polícia Federal em Brasília. E até agora são os procuradores do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro que estão à frente do caso. Inclusive, a, a viúva de Marielle, a Mônica Benício, se posicionou é, dizendo que é um desrespeito essa ideia de federalizar a investigação, é, afastou essa possibilidade, quer dizer, ela, ela acha um absurdo isso, né, hoje a investigação, como eu disse, está a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro e também do Ministério Público, desagradou a família, desagradou as promotoras que estão investigando o caso, ou seja, esse último, esse último ato de Raquel Dodge aparentemente não agradou ninguém, é saber de fato qual é o envolvimento desses senhores cavaleiros aí nessa tentativa, segundo o Dodd, de tirar o foco, de mudar o, o, a investigação da, da história. Quem assume agora o lugar de Raquel Dodd é o subprocurador Alcides Martins, de forma interina, até que o escolhido por Bolsonaro, o subprocurador Augusto Aras, passe pela sabatina e tenha seu nome aprovado no Senado, o que deve acontecer, não deve ter nenhuma dificuldade o Aras de ter o nome aprovado no Senado. Assim como o Dodi, que está deixando o cargo debaixo de muitas críticas, o, os próprios procuradores entendendo que ela foi muito omissa, lenta em algumas apurações, principalmente envolvendo a Lava Jato, a grande dúvida agora, nessa área, no Ministério Público, é saber como se dará o prosseguimento das investigações da Operação Lava Jato. Recentemente vimos o, o procurador José Alfredo de Paula abandonando a coordenação da Lava Jato junto à Procuradoria em Brasília ao mesmo tempo em que estamos acostumados agora a ver as mensagens que foram trocadas pelos procuradores de Curitiba da Vaza Jato. E essa é a questão agora. O que o um novo Procurador-Geral da República vai fazer? Qual será o entendimento dele assumindo o cargo? Vai dar mais força para a Lava Jato? Vai mudar alguma estratégia? Vai seguir adiante, acelerando, apurando? Vai diminuir o poder, por exemplo, dos procuradores é, que trabalham na Força Tarefa em Curitiba? O que, que ele vai fazer? No momento, a gente tem uma queda de braço, aí, uma briga do presidente Bolsonaro com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, ele vai ficar de que lado da história? O nenhum dos dois? Vai seguir uma linha do meio? A gente lembra sempre no passado, né, dos procuradores recentes que tivemos, um dos mais é, lembrados é aquele escolhido pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o procurador chamado Geraldo Brindeiro, é, que ficou conhecido como engavetador-geral da República. Nada passava por ele. E aí, Augusto Aras vai, de repente, é, varrer para debaixo do tapete as investigações que precisam ser finalizadas vai colocar nesse bolo também as achadinhas feitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolvem o filho do presidente da República, enfim, são muitas questões colocadas nesse momento que o futuro novo, sei lá, procurador vai assumir. Mesmo antes de assumir, Augusto Aras já vem sofrendo críticas do próprio núcleo bolsonarista, que não admite os elogios que ele fez no passado ao PT... E não consegue entender por que o Bolsonaro escolheu Aras para o cargo. A Lava Jato continua na, da sua forma, né? É, e teve como base principalmente as relações premiadas. Ontem, mais uma liberação de um famoso aí, personagem da Lava Jato. Teve um papel fundamental, inclusive, na condenação do ex-presidente Lula. Trata-se do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Amigo de Lula, pelo menos até então, né? Foi solto ontem em Curitiba, o Léo Pinheiro, depois de ter ficado três anos preso. E aí é uma outra dúvida, nessa né? história toda que a gente está acompanhando recente da relação premiada. O cara vai lá, denuncia, fala lá um monte de gente que teria recebido propina, teria sido corrompido e tal, e tempos depois sai da cadeia. Foi assim com o Marcelo Odebrecht, da empreiteira Odebrecht, agora está lá voltando para a empresa ou não, tem uma, uma rusga com o pai dele. Foi assim também o que está acontecendo exatamente agora no caso do Léo Pinheiro e já tinha sido também, recentemente, com outro personagem importante, o Ricardo Pessoa, dono das empreiteiras UTC e Constran. Todo mundo ali com aquele adereço, tá com a tornozela eletrônica. Mas e aí? né? Três anos é um tempo suficiente? Já cumpriu ali o que tinha que cumprir? Delatou peixões mais graúdos e por isso merece deixar a cadeia? Eu confesso que tenho dúvida, sinceramente, tenho dúvida. Mas os três principais nomes do setor privado... Né? Não estou falando da Petrobras, mas estou falando do setor privado. O Marcelo Odebrecht, o Ricardo Pessoa, dono das empreiteiras do TC e Constran... E agora o Léo Pinheiro, né? da OAS. Os três estão livres, leves e soltos, com a eletrônica ali... Que já virou um adereço, né? O Léo Pinheiro deixou a cadeia logo depois de firmar esse acordo no Supremo Tribunal Federal, trocou a pena em regime fechado pelo uso da tornozeleira e está já na mansão dele aqui em São Paulo. Esse acordo, Léo Pinheiro, que ainda não teve todos os detalhes revelados, né, é um dos maiores até agora firmados com a Procuradoria-Geral da República, tem mais de 100 anexos, envolve políticos do PT principalmente, mas tem também ali PSDB... Bem, além diretores, presidentes de outros países onde a OAS fez negócios irregulares. Essa delação do Léo Pinheiro tem um potencial de ampliar o leque de políticos corruptos presos. É um exemplo de como vai proceder o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele pode dar continuidade para as investigações, ampliar as investigações, dar mais poder para os procuradores, para os promotores, ou simplesmente pode engavetar, como no passado fazia o Geraldo Brindeiro. Só o tempo dirá. Boa sorte ao novo procurador-geral da República, que vai assumir muito em breve o cargo, e tomara que ele não perca esse espírito que a gente espera há tanto tempo, né, de tentar pelo menos diminuir um pouco a corrupção no nosso país. E vamos em frente.